0: Que si GTD es aburrido, que si es difícil, que si es enrevesado, que haces de todo menos hacer, que es para enfermos, incluso para personas que tienen un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo. Navegando por la red encontré una, una entrada de hace algún tiempo en un, en un blog americano que hoy quiero analizar con vosotros y en el que se habla de 26 razones por las que GTD es para personas con algún trastorno, es para obsesos, es para tikis-mikis, entre otras muchas críticas. Y me llamó la atención precisamente porque yo de vez en cuando le he dado una vuelta a lo de mi obsesión por el orden, la eficacia, la organización. Eh, eh, igual tengo un, un ramalazo de este talk de este trastorno obsesivo-compulsivo eh, en un tratamiento, en una frontera difícil de delimitar en lo que es orden en relación con obsesión, con asuntos, como digo, de organización, de gestión, de, de disciplina, de hábito, de rutina. Y en cierta manera, yo he incorporado mi productividad, mi efectividad, hasta la hora de poner el desayuno a mis hijos, eh, para no bailar mucho en la cocina de una encimera a otra. Y os cuento, abro el cajón de los cubiertos, como sé que mientras voy poniendo el desayuno necesitaré tres cucharas, pues no abro el cajón tres veces. Yo ya saco eh, en un primer momento esas tres cucharas y aprovecho la apertura de, de, del cajón eh, pues para esa primera cuchara para ponerla para mi café, la segunda cuchara para el desayuno de mi hijo y la tercera cuchara para servir la mermelada de las tostadas. Y esto puede parecer un poco surrealista, pero es que además de paso... Aprovecho esa apertura del cajón y como tengo el papel albal en el cajón de, lo, de los cubiertos, pues utilizo, aprovecho el viaje, saco el papel albal y lo pongo en la encimera junto a los bocatas de los niños para, ya que he abierto una vez el cajón, aprovechar y envolver esos, esos bocatas de mis niños. Aquí hay un componente de productividad, de eficiencia, pero también un componente de cómo madrugo tanto para no hacer tanto ruido abriendo y cerrando cajones mientras los demás miembros de la casa están dormidos, pues solo abro un cajón. Entonces aprovecho el viaje doblemente, eh, abrirlo una vez y eh, aprovechar esa apertura y ese ruido que se hace de, de abrir y de cerrar los cajones para coger todo lo que necesito de, de esto. Así que hablaremos de esto, de esas razones que igual son un poco obsesivas en concreto con los detractores de GTD. Simplemente lo haré desde un punto de vista con reflexiones mías, desde una opinión muy humilde para fomentar sobre todo el pensamiento crítico y no defendiendo a ultranza las ventajas de un método o, o de otro. Yo simplemente quiero entrar en estas cuestiones de GTD, de TOG, de todo este conjunto de siglas. Pero antes, presentarme. Soy Jesús Betmar, este que te habla, en esta intro un poco larga de más de tres minutos. Él, y, y, y me considero esa persona que, que tiene una auténtica granja, granja en torno a la productividad y que igual algo de tos, como te he comentado, con las cucharas del cajón. Y al hilo de lo que te comento, de, de, de que tengo una auténtica granja, pues aquí aplica muchas cosas como son eh, hacer el avestruz, eh, hacer un montón de cuestiones que también reflejo ese monoloco que siempre os voy hablando. Y no hace falta igual eh, complicarnos tanto la vida, o sí, si lo que buscamos es hacerla más fácil, rascar segundos al crono y sobre todo coger foco en tu hacer diario, que es creo de lo más complicado hoy en día. Muchos hoy insisten por ahí que somos multitarea, que hay que hacer cosas de manera eh, multitarea, varias cosas a la vez y que esto es muy acertado porque así avanzamos más, nos cunde más, nuestra jornada es mucho más eficiente. Y yo no estoy muy de acuerdo en esto de ser multitarea y en otras cosas que os que os comento en estas 26 razones de por qué GTD es solo para gente con trastornos obsesivos o gente muy tiquimique o gente que tiene rutina muy, muy interiorizada o los hábitos no le cuesta trabajo. Vamos a ver, vamos a ver uno por uno esas razones y fomentando el pensamiento crítico, qué pienso yo de todas estas. ¡Comenzamos! Vamos con las 26 razones que no sé si por la extensión de, del audio igual hay que partirlo en un par de, de, de episodios para que se haga mucho más llevadero y eh, igual algunas de las 26 razones que vamos a comentar aquí yo las atajo o las refundo en alguna porque no tendría sentido si hablan de lo mismo eh, desarrollar esa idea eh, de manera redundante. La primera de las razones a mí me encantó al leerla y fue casi lo que me, lo que me incitó a seguir leyendo las, las, las diferentes razones. Y la primera razón, la primera pega que se pone al sistema de productividad GTD es que tienes que leer el libro. Yo me quedé un poco perplejo porque... Cualquier competencia que quieres aprender obviamente requiere algo de esfuerzo, aunque sea mínimo. Leer una entrada, leer un post, eh, descargarte un PDF, ver algunos vídeos de YouTube. Así que la primera excusa por la que evitar GTD a mí me pareció de aupa. Poner de excusa que tienes que leer 250 páginas de un libro eh, a mí me, 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 me impactó. Si no quieres invertir el tiempo que a ti te ocupe leer... Eh, ese volumen de páginas, esas 250 páginas, pues igual lo que hay detrás y es ser productivo es que no te interesa, no te preocupa, e igual tienes el síndrome ese de yo no quiero ser más productivo, pues para que mi jefe gane más dinero. Esa productividad limitada. Que ese, ese verlo de manera cortoplacista, yo no hago esta cuestión porque a mí ni me afecta ni me aplica. Por tanto, creo que en definitiva, si tienes que leer un libro y no quieres hacer esa inversión de tiempo que no gasto, es que no te interesa. Es un cortoplacismo que yo lo comenté en una entrada, hablando de esos jefes que son los que tienen interés en ser más productivos, que lo llamé el hijo de ruta te dejo el enlace en las notas del programa por si quieres profundizar por esta mentalidad cortoplacista que, como te digo, tienen algunos. La fama cuesta ser eficaz, lo mismo. Ser productivo no es fácil. GTD no es fácil, así que requiere una inversión de tiempo. que son 250 páginas? Pues mmm, simplemente apuntar una cosa, que se quedaran 250 páginas en un aprendizaje eh, de ese tamaño o de ese volumen de páginas sería ideal que solo quedara ahí. La productividad requiere de mucho más, de mucha más práctica, de mucha más eh, perseverancia para ganar un, una productividad, un fruto a largo plazo que no, como digo, no puede limitarse a leer 250 páginas. Ya firmaría yo para mí eh, leer esas páginas en concreto y tener un método productivo que a mí me funcionaría. La, la segunda de las razones eh, que, que, que se trae a colación para decir que, que GTD no funciona es que no es práctico y que casi todo el mundo lo que hace es adaptar el método, los hábitos productivos que en él se, se integran tunearlo de alguna manera porque es imposible seguirlo al pie de la letra y es posible que la gente adapte cosas, que adapte hábitos, que no sigan la, eh, la metodología al pie de la letra. A mí mismo me ha pasado, me ha ocurrido que me he caído de la tabla, que he perseverado, que he vuelto a repasar en qué, qué posibles fallos podía cometer, eh, pero como cualquier aprendizaje. A mí por contra, de, 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 de aprendizaje tradicional, de ser metódico en la manera de ver las cosas, yo me certifiqué como PMI, como gestor de proyectos, en una gestión de proyectos tradicionales, clásicos y el tener una metodología clásica en la tramitación de proyectos y enfrentarte a GTD te hace que te cambie todo el paradigma que tienes aprendido o interiorizado. La, la planificación clásica de proyectos te exige, por ejemplo, inventariar las acciones, tener un inventario, un cronograma, un gráfico de Gantt en el que vas viendo todo muy ordenadito, todo muy futurible, todo muy eh, deseable de cómo va a ir ocurriendo todo y en GTD esto te lo cargas por completo. No se planifica tanto, se van estableciendo acciones o próximas acciones más concretas que hacen que tu proyecto avance día a día por tanto como método que es como es el PMI, certificarte por el PMI ya hubiera querido yo que hubiera, se hubiera limitado a 250 páginas como el libro anterior las cosas mmm, requieren esfuerzo requieren adaptarte a una realidad y requiere trabajo, práctica, revisión esfuerzo en definitiva GTD es un conjunto de hábitos así que con el solo hecho de quedarte con alguno, de interiorizar a algunos de los que en la metodología se proponen, eso que te llevas y eso que ganas. La tercera de las razones que, que aducen en contra de GTD es que es como un culto. Se asocia tradicionalmente a Allen, al creador del método GTD, con un movimiento de la iglesia, cuyo nombre no recuerdo ahora y ni falta que hace, y por eso es como algo peyorativo, algo pernicioso para ti que una metodología productiva eh, esté asociada a un tema religioso pienso que cuando un producto o servicio es realmente bueno te da exactamente igual qué realidad religiosa hay detrás de todo esto el que es admirador de Apple de los iPhone, de los iPad de lo que sea, el, el, el entorno, el mundo de la manzana es incluso rebelde a dejar esa marca a abandonarla y prueba a decirle a alguien que compra estos terminales o, o que tiene un, un terminal de este tipo, pues que el CEO de Apple es de una religión extrema y que verás de momento cómo te hace la peseta y te dirá, mira, yo sigo con mi iPhone, que a mí es lo que me gusta, es simplicidad, es estabilidad, es coherencia, todos los programas funcionan, nunca se cuelgan. Por tanto, que, que haya detrás del, del componente GTD, de la metodología, en su parte humana existan adoctrinamientos, existan dogmas, pues supongo que será para esa persona que se deje adoctrinar o que se deje dogmatizar a mí eh, en una vertiente que podría sacar ahora más macarra, más rebelde, a mí me da igual que David Allen esté eh, adscrito, o sea, el, el presidente, el líder de, de un movimiento de la iglesia con un culto extremista o dogmático, porque a mí eso no me interesa. Me la trae al pairo, las cuestiones religiosas, la vida sexual de, esta, de personas que estén en torno a esto, porque a mí lo que me interesa es el producto que ofrece, el método que a mí me solventará problemas que me hará tener claridad con qué ponerme cada día o que me dará foco y control en mi jornada habitual. Por tanto, lo del culto creo que se descuelga por sí solo a poco que tengas un poco de, 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 de visión más, más de conjunto, más sacar el jugo de lo que hay detrás de un método y no el tema religioso del, de, del que lo proclama. ¿no? La cuarta de las razones es que no hay conflicto entre la escritura y el pensamiento. Esto no hay conflicto entre escritura y pensamiento la traducción no es muy acertada la he hecho con Google Translator pero pienso que a lo que alude es ese, esa escritura es el, el descargar, el registrar el, el, el proceso número uno el hábito de la captura frente al procesado a esa capa más de pensar en lo que tenemos entre manos pero si es difícil eh, capturar porque cuando capturamos también pensamos, lo que coincidirás conmigo es que aunque ese proceso vaya unido y sea difícil de separar, que, que puedo estar hasta de acuerdo que sea se difícil separar el simplemente registrar algo con pensar en ello, estarás conforme conmigo, como digo, en que no anotarlo y estar rumiando ideas en tu cabeza es casi peor que lo apunte y piense un rato en esa cuestión. Yo eh, lo que digo siempre, en la tonta o en la lista, pero apúntalo. Que esa idea que llevas rumiando en tu cabeza, mejor que esté apuntada a que se quede sin apuntar y aunes esa falta de captura con ese pensar. Por tanto... Que esté registrado y si tienes que pensar en ello, pues si es en ese momento, piensa y si no, separamos los dos procesos que GTD eh, propone para esta cuestión. Primero registramos y ya pensaremos o procesaremos eh, en ese proyecto o en esa cuestión que has apuntado. Motivo número 5 eh, por el que hay detractores de GTD, pues que hay una ventaja en pensar en lo que tienes que hacer. Sí, la traducción de este motivo igualmente me crea conflictos, no la entiendo muy bien. No sé si es una crítica o qué es realmente. O, o se referirá al pensar antes de actuar, que debería ser un principio básico en toda acción, en cualquier pensamiento crítico. Yo voy a hacer una, una acción, obviamente tendré que ver si está destinada a alguna misión, si me va a acercar a algún resultado, si tiene algún sentido. Incluso en aquellas cuestiones que damos por, por aceptadas, en, en, en aquellas tareas más rutinarias que hagamos normalmente, echarle una pensada de vez en cuando y preguntarte ¿esto que estoy haciendo lo estoy haciendo bien? ¿esto que estoy haciendo lo estoy haciendo de una forma efectiva? ¿o es el simplemente lo hago así porque aquí siempre se han hecho las cosas así? ¿es el ámbito de la cantidad y la calidad de esas tareas importante? ¿te lo has planteado? ¿y si en todo esto... Hay una capa previa, hay una capa superior, con más injundia, con más contenido, con más relevancia que estás descuidando. ¿Y si son otras las tareas en cantidad y calidad a las que te deberías de dirigir y no a las que estás haciendo hoy o llevas meses o semanas o años haciendo? ¿Y si tú eres bueno para unas cosas que acercarían a tu empresa a unos objetivos de más calado y estás simplemente enterrado en papeles que podrías hacer mmm, tareas de más impacto. ¿Es lo más importante lo que estás haciendo ahora en este momento? ¿No será que en cierta manera estamos haciendo la avestruz con estas tareas? Yo estoy cómodo, yo estoy aquí bien con, con este tema, dejadme en lo que estoy y no me planteo otras cuestiones. De hecho, hay gente que no se quiere plantear ni siquiera si esto que hago es lo correcto o no. Dime, te pueden decir, dime en qué me pongo... Y no me cuentes historias de estas de pensar, historias de propósito, de foco, de estamos en el punto A y nos dirigimos al punto B. Todo esto de, de coaching, todo esto de, de, de PNL, a mí no me interesa. Yo soy un tío de acción, como Rambo, y que piensen otros. Dime con qué me pongo y, y, y ya está. Entonces estas cuestiones son también para reflexionar. Estas, estos comentarios o estas pegas tienen otras capas que hay que analizar más profundas y no tan obvias como puede ser la, la, la crítica que acabamos de ver. La sexta crítica, pues que no hay límite para lo que puedes escribir. Efectivamente, se refiere a, al tema de la captura, a esos incompletos que hay en tu mundo, qué cosas ves que deberían de cambiar, qué se deberían de hacer, que se deben de completar y dentro de, de tus distintas áreas de responsabilidad. Así que, como no hay límite en eso que puedes escribir, es un problema porque habrá cientos de cosas que debas de registrar en, en tu sistema a poco que seas algo inquieto. Piensa además que si tienes esas gafas, esa, esa mmm, virtud de ver oportunidades para promocionar, por ejemplo, tu negocio por donde vas andando, por, a poco que de una incluso por la red, todo ves oportunidades, eh, ocurre que incluso paseando por la calle Tienes que estar capturando ideas porque todos son cuestiones que podrías implementar en tu vida. Y esto, si eres esa mentalidad inquieta, si hay muchos incompletos en tu vida, lo lleves en GTD o no lo lleves, eso lo vas a es una inquietud que tú tienes dentro y hay muchos incompletos en los que luego ya podrás aplicar filtros. GTD te permite que tú hagas esa captura, pero porque captures muchos incompletos no quiere decir que tú tengas que hacerlo todo. ¿Acaso si tienes esa mente inquieta de ver oportunidades por el hecho de que las anotes, las captures o las registres en algún, sitio, en algún sitio, vas a dejar de tener esa mente inquieta? Así que eh, es una manera de ahorrar vueltas en la rueda del hashtag. Si ya has pensado en una cosa, Mejor captúralo e incluso si luego es recurrente y ves que te vuelve a venir, sabrás que tendrás fuerza, que tienes interés, que tu presentimiento o tu intuición en ese tema es fuerte e igual debes de trabajarlo, igual debes de priorizarlo, pero si lo tienes registrado, como digo, te ahorra ruedas del háster en todo este pensar, en todo este rumiar, en todo este discurrir. El punto séptimo alude a una cosa interesantísima y es la incubación. Es ese apartar las cuestiones para otro día y critica que la incubación es lo mismo que la dilación. Es decir, incubar es dilatar los asuntos, procrastinar, no hacerlos como queramos llamarlos y esto es un problema. Y aquí vuelvo a traer una cuestión muy relacionada con la crítica anterior. Igual, lo que nos ocurre es que Estamos en una empresa o somos autónomos y lo estamos haciendo todos nosotros y esto nos causa que tengamos por fuerza que incubar cosas y esto nos provoca frustración. Y esto es muy posible, pero capturar, llevar un registro de proyectos lo que sí te da es una radiografía a día de hoy de lo que tienes en tu vida y normalmente siempre va unido que hay más cosas por hacer que tiempo disponible. Y con esta máxima, si te la aplicas, si la respetas, si la aceptas, ya sabes lo que toca. Y para hacer todo aquello que hay y frente al poco tiempo disponible que hay para hacerlo todo, pues tienes que aplicar más sentido común. El sentido común cuando hay un volumen excesivo de tareas por hacer, ¿qué es? Pues o bien delegas, o bien automatizas, o bien eliminas, o simplemente no haces todo lo que hay que hacer, lo vas procrastinando y ya se irá haciendo. O lo mejor de todo, gana foco y haz solo de todas las tareas que tienes pendientes lo que tenga un impacto relevante en tu vida. ¿Qué es facturar más? Céntrate en eso, en facturar más. ¿Qué es ganar más clientes? Céntrate en eso, en trabajar los clientes. ¿Qué es trabajar menos porque tú ya tienes ingresos suficientes ¿Tienes el aplomo ideal como para decir yo tengo ingresos suficientes y no quiero trabajar más? Pues céntrate en eso, en trabajar ocho horas. De ahí la importancia que te digo de tener esa radiografía de tu vida en tiempo real, un mapa completo de saber cuántos metros tiene tu finca si vas a poner el riego por goteo. Si vas a poner riego por goteo en una finca que tú tienes, ¿de cuánto dinero estamos hablando? Tendrás que saber cuántos metros cuadrados tienes, cuántas hectáreas de esto es a lo que me refiero esta radiografía sí que te la da una metodología en la que te permita capturar qué incompletos tienes y, y puedes pensar, sí, claro ¿y, ¿y cómo voy a delegar si estoy solo en mi negocio? pues es que igual no tienes un negocio que funciona solo que tiene las metodologías o los sistemas o los procesos ideales para tú salirte de la ecuación y lo que tienes es un autoempleo en el que todo tienes que hacerlo tú o incluso todo quieres hacerlo tú. Y podrías decirme que si fuera tan fácil automa automatizar, delegar, eliminar, pues lo haríamos fácilmente. Pero es que así, así de duras son las cosas. Ser productivo eh, requiere esfuerzo, requiere trabajo, requiere estudio, requiere imaginación e incluso en ocasiones requiere externalización, que otros hagan por ti aquello a lo que tú no llegas. El punto 8 a alude a que esperar es postergar y poner tareas en una lista a la espera efectivamente es una forma de no hacer las cosas, es una forma de posponer esas cosas y efectivamente hay que posponer, hay que hacer una cosa primero y otra después y esperar es postergar, sí. Pero es que esta razón se descuelga sola, no puedes hacerlo todo a la vez, un proyecto detrás de otro es el dividir y vencerá, es aplicar la lógica, detrás de una jornada va otra, detrás de un proyecto va a otro y esta es la rueda de la vida, es la lucha permanente. Si queremos todo dicho y hecho, igual el que, el, el que ha escrito esto de que esperar es postergar... Está acostumbrado que cuando alguien pide algo o, o, o no tiene jefe o él tiene una capacidad de sacar un, los aluviones de encargos que le caigan de manera mmm, prácticamente al 100% y casi isofacto. Vuelve a, a, a coger sentido lo que he comentado antes en relación con el foco a esa dicotomía entre es que yo vengo haciendo esto o, o, o se suele hacer así o tradicionalmente lo venimos haciendo así con que las cosas que te gusten así a, a ti, o sea, nos dedicamos a hacer cosas que realmente nos gusta, en las que estamos, estamos cómodos, a, frente a esa dicotomía, como digo, frente a lo que se debería hacer. Una cosa es lo que hace y otra cosa es lo que se debería hacer. Entonces, estas cosas eh, deben de plantearse. Entonces, ¿qué? Esperar es postergar, es una evidencia y creo que no es una razón de por sí, para que se descuelgue sola. Claro que, que, que hay que postergar, es que si no, reventaríamos. No porque tú eches 16-18 horas de trabajo al día, se te van a acabar los proyectos, se te van a acabar las tareas. Esto es una cuestión que es obvia. El punto número 9 alude a que el aplazamiento es lo mismo que la dilación. Eh, son todos términos mmm, paralelos, ¿no? El esperar, el aplazar... Eh, yo creo que se habla de lo mismo, aunque en este sentido eh, habla porque las tareas no se tienen que hacer por, por uno mismo. No tiene que hacer todo uno mismo. El aplazamiento es eh, pues eso, demorarlo, no somos multitarea y por la máxima de que hay más trabajo disponible que tiempo para realizarlo, habrá que hacer una cosa tras otra. Aplazar lo que es, pues, pues ponerlo en el tiempo pues obviamente habrá que posponerlo en el tiempo no queda otra, no hay más la décima de las razones esta también es muy interesante que es la delegación es postergar y efectivamente si tú delegas mmm, estás externalizando en alguien un, una, un resultado espera que, que se haga algo pero también aluden al término de la responsabilidad el, el tema de que tú delegues no significa que tú eches la, la responsabilidad en un tercero y coincido con este, con este argumento. La delegación no implica el que la responsabilidad no sea nuestra. Yo delego un trabajo, pero el responsable último soy yo. Pero aquí mmm, aparece un fallo humano que es muy típico y sabrás de, de lo que te hablo. De los éxitos, normalmente, aunque tú trabajes en equipo o hayas delegado parte del trabajo, incluso todo, de los éxitos normalmente nos ponemos las medallas nosotros y cuando hay fallos, cuando hay errores, cuando hay retrasos, se los colocamos a las personas en las que hemos delegado. O es que este se ha equivocado o ese clásico no por error informático. ¿Cómo que por error informático? El que se equivoca siempre es una persona. Yo veo en publicaciones que hacen las administraciones que por error informático, que por error tipográfico hacemos esta subsanación, esta enmienda. ¿Cómo va a ser por error informático? ¿Por qué no, le, no vas a poner en una publicación que el error ha sido de Antonio, de Pepe o como se llame el que cometió el fallo? Pero error informático, las responsabilidades, como digo, son de quién son y aunque delegue, la delegación es como es. Por tanto, al hilo de las tres últimas razones que hemos visto de que GTD no funciona porque, porque se espera, porque se aplaza, porque se delega, al final es posponer en el tiempo un resultado. Y es que las cosas son como son. Que pruebe alguien a encargar para hoy una página web, a algún profesional que haga página web y que le diga que su jefe quiere la, la página para hoy, hecha y publicada hoy a las 5 de la tarde. Es que las el, el posponer las cosas en el tiempo el delegar, el que haya unos tiempos para cada cosa mmm, es inherente al producir humano si estuviéramos solos en el mundo pues claro que no habría postergación estás tú solo, trasladas el resultado de algo eh, a, a otra persona y, y en breves momentos lo tienes pero es que, como digo, hay más tareas a realizar que tiempo disponible el punto número 11 también es interesante porque plantean qué sucede qué, qué ocurre si la persona a la que tú estás delegando no está usando GTD. Y esta razón me gustó me gustó especialmente leerla, ¿no? Es como el de las 250 páginas, me impactó. O sea, ¿critican aquí algo que aplica a quien no use GTD o no? ¿Qué tiene que ver el cuno con el pulso? Si yo soy un caos, pongamos por caso, y encargo o delego algo a un compañero, ¿Qué tiene que ver que él use GTD para, para ser productivo o no? ¿Qué tiene que ver cómo se organiza él? ¿Qué tiene que ver su condición sexual eh, en relación con, con el proyecto? Sea con GTD, con Z, ZTD, comiéndose la rana, con el sistema que él trabaje, yo lo que quiero es un resultado que me apoye, que mi punto de dolor, mi debilidad que tengo en un proyecto... Eh, la cubra y, y me entregue en plazo aquello que yo le he encargado. ¿Qué tiene que ver cómo él se organiza? ¿Qué tiene que ver si él usa GTD o no? Lo que pasa es que nosotros mismos nos hacemos unos líos de aupa. Claro, si yo me organizo con GTD, lo ideal es que pueda compartir mis tareas con esta persona, compartirle la tarea. Vamos a ver. GTD es un sistema de organización personal de la persona, para ti, solo para ti. Y no es para gestionar equipos, no es para compartir proyectos, no es para hacer más productivo a los demás. Trata de hábitos de productividad, correcto, de muchos hábitos. Eh, eh, partimos de la base de que implantar todo esto cuesta, y es así, es una realidad. Pero, ¿qué tiene que ver cómo se organiza un tercero? ¿Qué tiene que ver el que si tú vas a estudiar 250 páginas? Eh, eh, Todas estas son cuestiones que te incumben a ti. Hay... Eh, Cosas que te afectan a ti y no tienes que ver cómo afectan a los demás. Que alguien es productivo o no, no es cuestión tuya. Así que, que cada perro se lama, no recuerdo cómo era el dicho, pero es así. El punto número 12 también es interesante porque dice que a veces la postergación funciona. Y alude este tema a que las cosas importantes generalmente dan paso a las urgentes. Y esas urgentes se abren paso de, de, de la manera que sea ¿no? y entonces tienes que posponer lo importante y hacer lo urgente y que para esta cuestión no necesitas GTD y estoy de acuerdo, lo urgente se salta cualquier metodología cuando son urgencias reales pero lo único que yo quiero trasladar con todo esto es que GTD recoge tu realidad el que aparezca en urgencia, claro que está al margen de la metodología aparecerán siempre son consustanciales a la vida incluso hay urgencias inventadas, como las de tus superiores. Yo recuerdo a una compañera que tenía una muletilla de decir a todo: es que esto es urgente, urgentísimo. Lo ha pedido dirección, lo ha pedido el, je el jefe y lo quiere para allá. Y una mentira se pilla rapidísimo. A poco que hables con tu jefe o que le, o o, o, o le digas que ya me he puesto con lo, que, con lo que has ordenado y le vea un poco cara de repoker, sabes que esa, ese mando intermedio que te ha mandado algo, lo que te está haciendo es poniendo una fecha trampa para obtener el resultado que ella quiere ella quiere dejar listo en ese día algo que tiene entre sus prioridades, así que las urgencias de los demás no son las tuyas y esto debe de aplicar en las organizaciones que las urgencias sean reales y no inventadas es un principio básico, porque ya sabes lo que ocurre, si tú inventas urgencias y estas no lo son pues no te fías de esa persona y en productividad ocurre igual si tú inventas fechas si inventas proyectos como urgentes por criterios que no lo son como puede ser el del plazo tu sistema se vuelve poco confiable y qué acabas con un sistema que es poco confiable abandonándolo de hecho si en tu negocio hay muchas urgencias igual hay una capa de gestión previa que tienes que cuidar más procesos de negocio, eh, fechas que, que das, eh, promesas de entrega, qué sé yo. Hay cuestiones que igual debes mejorar, debes hacerlas más flexibles, debes de aligerar estructuras para evitar que las urgencias sean la dinámica habitual en tu empresa. Cuantas menos urgencias haya que las habrá, mejor. Insisto, GTD no hace milagro pero sí te da una radiografía buenísima de tu vida, incluso para ser flexible cuando te llenan urgencias, adaptarte a esta, e incluso para determinar cuáles son tus urgencias y cuáles son las urgencias inventadas o no de otros. Y para terminar con, con la mitad, con el meridiano de estas 26 razones, terminamos con la con la número 13, que habla de confiar en tu instinto y en tu experiencia. Y no en la que David Allen te proponga, ¿no? En ese instinto que David Allen te, te intenta de alguna manera inocular, sino que hagas caso a lo que tú crees, a, tu, a lo que tu experiencia te ha ido demostrando. Y aquí hay algo que es una verdad aplastante que no admite discusión. Como en un colectivo tú demuestres una habilidad, pues te machacarán para que hagas eso. Siempre habrá más trabajo por hacer. Aquí hay algo también que aplica y es cuando tú a alguien... Eh, que ves que está muy ocupado incluso dándole cosas te da ese resultado pues obvia la carga de trabajo que este, que tenga porque sabes que te lo va a hacer que te va a dar ese resultado te va a dar una solución por tanto acabamos buscando a esa persona que tiene un expertise que te da siempre resultados. resultado y entonces demuestra que en determinadas cosas eres productivo y gracias a tu habilidad pues la gente confía en ti confía en tu instinto y por eso Siempre tienen más trabajo y todo esto está muy bien, pero no te quita o no quita que lleves un pendiente para determinar qué es lo que tienes que hacer y qué son urgencias y qué no. Sacar conclusiones de eso que haces por inercia, eso que haces por instinto, porque siempre se ha hecho así, cuestiones, analizar... Eh, ver con perspectiva estas cuestiones, pues es interesante también. Si tú siempre has estado en esa inercia de hacer, 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 pararte un poco, echar el freno de mano en esa inercia que lleva el coche y ver qué cuestiones puedes eliminar de tu vida, porque siempre vas echando 12, 14 horas de trabajo, pues nada más que por esto merece la pena hacer caso al instinto, a los métodos probados, a la ciencia, a aquello que ha validado David Allen, con, con pruebas científicas, no simplemente cuestionar esto pues porque creas que no funciona. Pruébalo, valora y si te deja ver otras cuestiones que tú no has visto antes, pues perfecto. De hecho, lo que tu instinto te marque, no veo por qué no priorizarlo o por qué no utilizarlo Usando metodología como GTD. GTD no te dice que no uses tu instinto o que no utilices tu experiencia, todo lo contrario. Tu fortaleza hay que sembrarla en aquello que eres bueno y en lo que tiene un impacto alto en tu negocio, en tu organización, en tu día a día, utilízalo y no implica ser rígido o no aprovechar tus instintos, tus experiencias o tus fortalezas. Esto es de perogrullo, son realidades aplastantes. Por tanto, hemos llegado a la razón 13 con mis comentarios, con mis críticas, con mi pensamiento eh, más crítico. Ya llevamos más de media hora charlando con este tema, así que creo que es ideal partirlo en dos y dividirlo, por tanto, en dos episodios. Eh, en, en el siguiente vamos a ver cuestiones que son interesantísimas. Aquí se critica en las siguientes razones cuestiones tales como que GTD te impide ser creativo, este me resulta altamente interesante, critica que GTD tiene demasiados tecnicismos inventados por su creador, que son un sinsentido, que seguramente es porque es para vender esa consultoría, darle empaque y cobrar así facturas potentes a, a esas personas que se acercan a las consultorías o a, a, a formaciones de, de GTD, que si hay demasiadas aplicaciones de GTD, esta también me interesa muchísimo comentarla, se critica que si GTD tienen tanta, tantas aplicaciones porque tiene un problema inherente o innato y, y no es fácil de llevar a clavo, la regla de los dos minutos también se comenta mucho y se critica mucho, en fin... Hay una serie de cuestiones que creo que son muy interesantes de comentar pero como digo en un próximo capítulo para no hacer este demasiado extenso que creo que va cargado de mucho contenido eh, que igual solo es accesible o solo comprensible para aquellos que ya están rodando eh, en GTD y tienen ese ramarazo, esa, eso que yo digo de la cuchara, el de abrir el, el cajón una sola vez para sacar tres cucharas de una vez y no, y no en varias. En fin, seguimos el próximo viernes. Nos escuchamos en un próximo episodio trabajando en esta idea de que GTD es solo para gente con trastorno obsesivo-compulsivo y nos faltan por ver otras 13 razones que, como digo, son muy interesantes. Nos escuchamos el próximo viernes. Hasta luego.